0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我叫任觉。我今天给大家来讲的是中国女人的身体和性。我们的性和身体到底有发生什么样的关联呢？我最大的一个问题是想说，哎，女人的身体真的是属于我们自己的吗？在历史的阶段上来看，中国女人的身体的这种审美其实是有不同的变化的。在中国的古代有“厌瘦还肥”的这种说法，所以女人到底要拥有一个怎样的美的标准，往往不是她们自己说了算的。还有一个就是我们的脚。女人的脚其实也不是那么容易的被她们自己所来定义美的标准，在中国古代，这个裹小脚其实是对中国女性的一个很大的伤害。那现在呢，女人也有这种高跟鞋，也是其实穿了高跟鞋的女孩子都会知道，其实也很痛。但是，当这样的美带给我们的是更多的资源。或者是上升空间的一种可能性的时候，这种美的代价还是需要去付出的。女人的美往往并不是自己可以去定义的。那这种衣服也好，是吧？身体的美的标准也好，还有这种鞋子、这种服饰的啊、呃、外在的这种包裹女性的美的这样的一些工具，到了我们现在这个时代，科技发展了，身体的技术有了新的突破。比如说，我们有了这种新的这种情趣内衣，啊，那这个也是去可以滋润我们的生活，可以改善我们的这种亲密关系。但是我之前的一个研究发现，其实更多的购买者是男性，因为男性在淘宝上去浏览这个情趣内衣的时候，他可以看到很多的这种带有赏心悦目的这个身体的这些内容，但是女性她去买情趣内衣，她看到的是。外国人的女人的那种身体，并不是他们自己熟知的、自己想要去表达的、想要去成为的那种身体。所以，在这个购买的过程中，男人跟女人的这个购买的愉悦度是不一样的。所以，男人更有更多的这种空间，或者是这样的一些愉悦的感受，在互联网上去购买这个情趣内衣，它更多的不是说诶使用的效果如何，而是观赏的效果。那同样的，当了技术进入到这个 3D 打印的这个时代。当女人拥有了这样的技术、这样的工具、这样的材质的内容，她可以改写自己的身体，改写自己身体的这种意向。当我们可以用 3D 打印这样比较个人化的工具去表达我们想要获得的这种身体的可能性的时候，一切皆有可能。比如说我们现在看到的这样一个 3D 打印的婚纱，它是用中国传统的凤凰的纹饰跟这个新的技术去用。啊，新的内容去包裹女性的身体，同时它也带来各种女性可以说，哎，当我是一个自己的认同，就像凤凰一样一飞冲天，可以有自己号令天下的这种可能的时候，技术代表的是女人对自己的一种看法，一种内容的升华，是女性去追求新的可能性的一种渠道跟工具。那这是我们从个人的角度看到说，诶，新的技术带来新的可能，但是。现实的社会又是一个什么样的社会呢？那这种社会当中，我们也有年代的变化。比如说，过去的二十年间。中国女性的这种自我的探索的过程，我认为是发生了一个巨大的变化。这个变化大概是呈现了三个阶段。这三个阶段，呃，就是大家看到的，比如说最开始是一个寻找自我的时间，那这个大概是在九十年代左右。这个中国的社会开始更加的开放，更加的多元，经济开始发展，女性对于自我的一种认知也开始觉醒。大家是在不断的去突破、去寻找自己各种可能性的时候，去跟这个社会发生了碰撞。那这个是我的一个好朋友，深圳的一个当代艺术的女艺术家。她在过去二十年，她的作品也发生了三个不同阶段的一个变化。而这三个不同阶段的变化，正好是应对了这个我刚才说的中国女性的三个不同发展阶段。比如说这一篇叫《等待发型》系列其中的一篇，它是在一九。94年，黄佳她是中国最早去画女光头的一个女艺术家。那为什么会在那个年代出现这种女光头的意象呢？是因为在那个时候，中国的女人开始意识到，发型或者是身材，或者是我的服饰，都是外界这个社会强加在女性身上的一种身份的符码，一种身份的标签。而这种标签，并不是这些寻找自我的中国女性自己想要获得的那种标签跟内容。所以他们用一种光头的形象去呈现，剔除掉其他人强加在自己身上的那些所谓的美丽的象征，去寻找一种可能更多的丰富的多元的可能性。所以这个是黄加在那个时候他的这种社会观察所呈现在他的艺术作品里面带给大家去对中国女性的这种身份的一种追求的一种反思。那这个是他在2000年的一个等待发型的作品。其实这个时候已经可以可以看出，女性她在寻找发型，她不仅仅是等待，她开始要主动的去探索，她要去呐喊。为什么？因为这样的一个社会并没有给她们足够的这种宽松的环境，让她可以自由的、独立的、快乐的去等待她的发型，或者是追逐她的发型。这个作品大家可以看到是一种很惊恐的状态。当她的个人的价值观有了新的突破的时候，社会并没有那么容易给她让出一条道，让女人去追求她们想要的发型。所以这也是一个社会比较孤立，这种追求自我的、追求独立和自信的这些女性的这种所谓的环境。那到了零二年。啊，这个黄教的作品开始有了一些更大胆的突破。这个是对等游戏之二的一个局部，大家可以看到这个作品里面，其实女人她不仅是对这种所谓的外在的身体价值的这种标签有了一种反思跟这个摒弃，而更多的是对于自己的一种反思。这种反思不仅是个体的一种内容的新的探索，而更多的还是在于女性跟男性之间的互动的，跟身体跟这种亲密关系有。相关性的这种表达，而这种表达更多的其实还是在于我们内心的欲望的一种探索，对身体的欲望，对别人的身体的欲望，也探出两千年之后的中国女性已经开始慢慢的大胆的迈出了对于身体、对于欲望探索的新的可能性。那到了十年之后，黄佳的作品就更加的平静、跟淡然，这个也是当下的中国女性存在的自自信的这种表达。为什么？因为当。大家开始去接纳自己，尤其是接纳这种与所谓的别人强加给我们身上的这种价值观不一样的这种可能性的时候，当我们对自己的各种内容有了更多的肯定、坚持、自信和阳光的这种态度，我们的内心是可以淡然下去，是可以平静的。而这种平静是一种新的美，这种美不仅是能让我们自己内心感到一种呃怡然自得、自在跟满意，也能让别人赏心悦目。所以，这是中国女性近二十亿年以来的各种的呃突破、突围、挣扎、呐喊。那现实并没有我们想象的那么的美好。比如说，这个作品是一个90后的艺术家，他用了八个女性的身体的这个雕塑，反映的是不同年龄段的女性的身体的一个现实。这个现实是非常残酷的，因为美丽并不是那么长久的存在于女性的身上。而社会给予我们的认知，或者是女性身体的想象，只是那么一个曼妙的身姿，那么一个美妙的颜值。那现实是，我们的身材是要变化的，我们的人生的故事是有不断的跌宕起伏的，我们是会遇到很多的坎坷的。在这种坎坷的过程中，谁来帮助我们？谁和我们一起共处？其实都是中国女性要面对的问题，跟困难。那现实，我认为其实是一个宫寒体质的中国。这也是当下的一些中国的现状。比如说，我们面临的是第四次的单身潮，有将近两亿的单身人口在各个城市的呃方方面面去独立的这个为自己的生活而拼搏。那全国有将近四千万的空巢青年，他们在各种各样的生活当中是没有足够的社会支持网络，他们没有家人的陪伴，他们在这个异乡去。为自己的未来，甚至为自己的家人，为自己的下一代去拼搏，但是这个社会给到他们的相关的这种支持网络并没有那么多。我们是一个个体化的中国，这种个体化的中国是强调说每一个人有自己独立的精神、独立的价值观，而这种独立的价值观导致了一个怎样的一个潜在的社会问题，就是我们可能更孤独。那这种孤独的状况，不仅是身体的孤独，也是关系的孤独。现在在广州，呃，有研究表明，大概这个呃离婚率已经达到了百分之三十五。李银河也说，婚姻可能就会终结了。在这种情况下，我们怎么去面对我们的这种亲密关系？我们怎么去面对婚姻？怎么去面对家人？这种新的挑战也是导致了一些社会的，比如说职场有各种各样的性骚扰，有这种就业的歧视。女性跟男性同样都会面临相应的这种就业的歧视，而很多的这种媒体也报道了这种大量的性侵女童的这些呃非常恶劣的状况。我们怎么样把我们的下一代带入到一个更加安全、更加和谐、更加美好的这样的一个环境，让女孩子的这个成长可以更加的呃多元跟丰满？那除了这些现实的情况之外，我们在互联网上还有更多的，比如说像裸贷。是吧？有技术的平台去支持这种用身体来换取贷款的这样的一些状况。但是，当身体可以变成一种呃转移支付的这种这种工具的时候，谁来保护我们的身体？就像支付宝的圈子，它是一种基于算法性别的歧视。而这种歧视不仅仅是针对女性，当男性你的那个积分不够的时候，你也被隔绝到那个圈子之外。其实，这对男性来讲也是不公平的。那更不要说最近的这个乳母案。当你的这个身体是可以如此被遭到这个欺凌的时候，谁来保护我们？比如说代孕，当我们去讨论代孕是否能合法的时候，可能我们会说：哎，如果不合法，灰色地带怎么样去呃屏蔽它的风险？我在前几年有一个偶然的机会去卧底了一家代孕工厂，这个代孕工厂里面有十到二十多个这个自愿来做代孕妈妈的这个年轻女性。他们大多是来自于中国的这个农村地区，那他们给我的一个看法是说，代孕就是他们用身体去打工去赚钱，他们和其他的这种劳动者没有任何的区别，是一个非常体面的用自己的能力去赚取生活的这个成本的一个很大的这个空间跟渠道。他们最大的一个梦想是说，诶，我用我的身体去打工去赚钱，拿回来的钱可以再养我自己的孩子。所以，他对于他们来说，这是一个工作的机会。如果代孕合法化之后，他们的这种呃就业的机会是否就会丢失？比如说，如果我们代孕合法了，有很多高标准的这种代孕的条件，是吧？一定要你大学生啊，或者你的样貌啊、颜值啊等等这些。但是，农村来的这个呃年轻的女孩子，她没有这样的这些条件跟这样的呃机会，她原本可以用身体去获得的这种平等的这种积极的。体面的工作机会就丢失了，所以在我个人觉得，我们去讨论代孕到底合不合法，最首要的是女性她作为生产者去孕育这个孩子的这个主体，她的尊严、她的意愿是否得到了尊重，她自己愿意为自己生还是为别人而生，是否由她自己的意愿做决定？同样的，关于生育的问题，我们能不能选择什么时候生？这就涉及到这个冻卵的问题。那我自己的一个经验是，我在深圳有一次偶然机会，呃，我在医院去看病，然后挂号的时候，在我的左手边是一个年轻的这个呃女孩子，她是因为长期的工作，她的身体受损，所以她的子宫有问题，她生不了孩子，所以她要去跟医生说，哎，有什么办法可以帮我解决？我想生这个孩子。那我的右手边也是一个年轻的女性，她在这个城市打工，但是她是意外怀孕。她要去堕胎，那护士不断的去问她说：“哎，你一定要生吗？”这个问题问了三遍，然后那个女孩子面无表情，三遍的面无表情说：“我要生。”说的声音非常的柔弱，但是他的态度非常的坚决，也让我知道其实他不愿意做这个决定，但是他没有办法，因为他的这个亲密关系没有让他获得一个安全的这种这种情况，一个想生生不了，一个不想生又被迫去打掉。所以，对于中国女人的生的这个问题，到底我们能不能做主？我们如果在现有的这个时间要去打拼、要去奋斗的时候，我们没有办法在最佳的生育时间，比如说三十五岁这个之前去生育的时候，我们能不能借助现有的技术，可以让我们的女性选择适合自己的意愿的这个生育的机会？所以。代孕或者是冻卵都是跟我们生育的时间和主观的意愿有关系，这也是我们身体自主权的一个很重要的部分。当我们能把身体的自由掌握在自己的手中，我们才能掌握自己的命运。那前面也讲了裸贷这个问题，我曾经有遇到一个网上的女孩子，她会需要有人去寻找安慰。她两年前参与了这个裸贷，她的照片被那个呃公司给绑架了，然后她的那个呃债主。就因为拿着他的那个照片威胁他，然后强暴了他，然后他没有办法去阻止这件事情，而且意外怀孕，那他没有办法去跟他的家人去讲说我在外面受人欺负了，大家会觉得说哦你去做裸贷，你你为了这个追逐经济的利益等等这些，那个女孩子她就完全没有社会的支持网络，她就只能是靠自己拼命的赚钱，拼命的打工，然后把那个贷款的钱还掉了。然后他自己去疗愈他内心受到的这些创伤，他唯一能够仰仗的只是他们一群的这种裸带的女孩建构的一个 QQ 群，在这个群里面可能有一两个心理的这个辅导老师来帮他们去疏解，但是他们不能去面对自己家人。当女人的身体、女人的性有更多活跃跟自主的情况的时候，我们的社会并没有去给他们一个更好的、积极的价值。我们对于这样一些在身体的这种自我追求的这些女性身上，依然是有更多的这种社会的惩罚，而这种社会的惩罚往往是以这种暴力的或者是这种裸露的这种强迫性的这种方式去呈现。而古代的时候，你比如说，诶，如果你是一个自由恋爱的人，或者是你是一个私奔的这个年轻人，可能就抓回来进猪笼，是吧？这种跟比较明确的惩罚机制，让我们很容易的去反抗。但是如果当我们的社会开始隐藏这些社会惩罚的时候，我们怎么去反抗这些东西？当我们的身体被一些无形的枷锁给绑住的时候，我们怎么样去解开这些锁链？约炮也是一个很重要的议题。当你去相亲的那个对象是一个经常约炮的女生，你会怎么选择？其实同样的一个问题，就是可能几十年前我们关注的点是说这个女孩子是不是处女。但现在，当大家发现周边已经没有处女可以找得到的时候，对于择偶的这个标准就开始公然瓦解。同样的，如果这个呃在性的活跃上面比较积极的女性，当每一个女性都是这样的时候，可能我们对于这样的婚姻观也会重新去建构。所以，这最后的一个问题，我其实是想问：当我们女性的性和身体的空间越来越大的时候。为什么我们的身心受到的伤害也就越大？其实我想用一个非常简单的比喻来跟大家来说这个问题。比如说，我们去游泳池游泳，是吧？呃，这种小孩子他刚刚学会游泳的时候，他在这个呃潜水区跟一群小朋友一起蹦跶，这个水的这种呃乐趣，这个就好像我们在大学里面有一些室友可以共同的去聊这个呃，性和身体的话题。但是当我们毕业了，我们走向社会，了，虽然有很多练习的机会，有很多实战的机会。但是我们逐步的从浅水区走向了更加风险更大的这种危险的深水区，而在这个深水区，没有人跟我们一起快活的蹦跶，我们都是自己去练习，在各种的沉浮当中去学会如何驾驭在水中。欢畅淋漓的去去畅游的这种快乐，同样呢，当我们在性的这种需求跟要求上有了更多积极的呃这种更好的需求的时候，我们并没有足够的社会支持跟这种安全的社会的环境，帮助我们可以更加勇敢的去到那种深水区、更加风险更大的这个环境中去畅游。所以我其实最终想讲的一件事情，就是说，当我们可以坦然的去面对这种性的内容，去讨论我们的身体，尤其是在比较公开的场合去讨论我们的身体的时候，当中国的女人不再惧怕公开聊性的时候，我们可能才会去拆解那些隐形的束缚在我们每个人身上看不见的那些枷锁，而这些枷锁不仅是绑住了我们每一个女人，也绑住了我们的男人。当女人跟男人都可以在这个比较呃深入的这个性的内容的讨论上可以互相学习的时候，我们的两性关系才会过得更好，我们的亲密的程度才会更加的呃共融共同的发展，因为性是一种知识，我们去聊性其实是对知识的一种学习。当男人和女人都能淡定的、非常积极、阳光的去共同去讨论这个东西的时候，我们的这方面的能力才会越来越好，我们的生活才会越来越好。当性的内容可以促成我们新的发展的机会和可能性的时候，我们这个社会才会越来越温暖。